0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In der heutigen Episode geht es um eine LNZ-Kontrolle rund um Zahlen und Zeichen in Java. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zur 39. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich mal vorerst meine kleine Reihe rund um Lernzielkontrollen zur Einführung in die Programmierung mit Java. Denn ich glaube, wir haben jetzt vier Episoden hintereinander der gehabt. Ich glaube, jetzt ist mal wieder Zeit für was anderes. Aber heute runden wir das Ganze nochmal ein bisschen ab. Und zwar mit Zahlen und Zeichen. Was verbirgt sich dahinter? Die Zahlen, damit meine ich natürlich die numerischen Datentypen, die ich in Java so zur Verfügung habe und was man damit so anstellen kann. Und Zeichen ist dann natürlich alles über Characters und Strings. Und ich glaube, damit haben wir erstmal eine gewisse Grundlage geschaffen. Wir haben Variablen und äh, letztes Mal haben wir Logik schon behandelt und Operatoren und so weiter. Und ich glaube, damit haben wir erstmal ja, sage ich mal, einen Runden Abschluss für so eine erste allgemeine Einführung in die Programmierung. Wenn es dann in Richtung Algorithmen geht und Schleifen und Verzweigung und so weiter, das machen wir sicherlich auch nochmal, aber in der nächsten Woche schiebe ich erstmal ein anderes spannendes Thema ein, damit wir mal so ein bisschen wieder ja was anderes hören, beziehungsweise damit du mal was anderes hörst. Solltest du Interesse haben, dass wir die Reihe hier möglichst zügig weiter fortführen, dann schreib mich gerne an, dann nehme ich die Themen natürlich wieder vorne rein, ansonsten gucke ich einfach mal, worauf ich jetzt als nächstes Lust, äh, Lust habe ähm, und gestalte die Episoden so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein mit den Zahlen. Und zum Einstieg habe ich mal was mitgebracht, was gar nicht so viele Leute wissen, was aber ab und an ganz nett ist, wenn man das mal benutzen möchte in Java. Und zwar kann man nicht nur Zahlen im Dezimalsystem eingeben, also der ganz normalen Basis 10, ne, 101, 101 und so weiter, sondern ich kann auch Binär-, Oktal- und Hexadezimal Zahlen direkt eingeben in meinem Source-Code. Dafür muss ich nur ein paar Präfixe davor schreiben vor die Werte und schon rechnet Java das automatisch in die entsprechenden eine Dezimalzahl um. Für Binärzahlen kann ich 0b vor die Zahl schreiben und dann halt eben eine Folge aus 0 und 1 und dann wird das halt direkt als Binärzahl akzeptiert. Für Oktalzahlen muss ich eine 0 vor die Zahl schreiben und für Hexadezimalzahlen 0b. X. Die Null bei Oktalzahlen ist immer ganz witzig, wenn ich nämlich ein Integer eingebe und ich schreibe aus Versehen eine Null am Anfang, weil ich mir denke, ach Mensch, Nullen am Anfang, die werden ja eh weggekürzt quasi in der Mathematik, das sollte Java nicht interessieren, dann ist das nicht so, denn Java interpretiert diese Zahl dann als Oktalzahl. Das bedeutet, es würde zum Beispiel ein, eine rote Schlange in Eclipse unter der Zahl geben, wenn dort Ziffern drin sind, größer als 7. Ja, Im Oktalsystem darf ich zum Beispiel 8 und 9 nicht benutzen. Die größte Zahl, die ich da benutze, kann, ist eine 7. Das heißt, dann würde er mir meine Zahl unterschlängeln und sagen, Moment, das geht so nicht. Und dann dauert es erstmal einen Moment, um rauszufinden, woran das denn wohl liegt. Ja, es liegt einfach daran, dass die 0, die zu Beginn einer Zahl steht, dafür sorgt, dass Java diese Zahl als Oktalzahl interpretiert. Also 0b für Binär, 0 für Oktal und 0x für Hexadezimalzahlen. Bei Hexadezimalzahlen darf man dann logischerweise auch die 5 Ziffern benutzen, die noch dazu kommen, nämlich a, b, c, d, e, f. Und das waren 6 Ziffern. Na gut. Auf jeden Fall, diese Zeichen davon auch benutzen, um die Zahl ähm, ja, einzugeben. Ich kann also 0xa 0fe zum Beispiel eingeben und habe dann eine gültige Hexadezimalzahl. Wichtig ist dabei, dass Java automatisch diese Zahlen umrechnet ins Dezimalsystem. Wenn ich die also dann gleich in der nächsten Zeile zum Beispiel mit PrintLine wieder ausgebe, dann wird er mir immer die Dezimalzahl ausgeben, also den Dezimalwert. Wenn ich also zum Beispiel sowas eingebe wie 0b01 und gebe dann in der nächsten Zeile direkt das Ergebnis aus, dann gibt er mir die Dezimalzahl 1 aus ja und rechnet dann nicht irgendwie jetzt auf einmal mit Binärzahlen oder so. Das funktioniert nicht. Es wird sofort in die Dezimalrepräsentation quasi umgewandelt. Und intern arbeitet Java dann immer damit weiter. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Was gibt es denn jetzt eigentlich so für Datentypen, um ganze Zahlen einzugeben? In Java. Java hat insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten für ganzzahlige Datentypen. Das geht los bei dem kleinsten, das ist nämlich das Byte. Danach kommt der Short, dann haben wir den allseits bekannten Int und für sehr große Zahlen haben wir auch noch den Long. Und die unterscheiden sich nur dadurch, dass sie eine unterschiedliche Bitlänge haben. Das geht ganz unten los beim Byte. Wie man eigentlich wissen sollte als Informatiker, sind 8 Bit ein Byte und deswegen heißt auch der Datentyp tatsächlich Byte. Das sind nämlich 8 Bit dann kann man sich mit der Kombinatorik schon ausrechnen, wie viele Möglichkeiten ich habe, so eine Zahl dort abzubilden. Wenn ich 8-Bit habe, habe ich 2 hoch 8 Möglichkeiten, das sind 256. Und jetzt kann man schön ausrechnen bei 8 bit das Erste, das wegfällt für das Vorzeichen, habe ich jetzt 7-Bit zur Verfügung, um meine Werte abzubilden. Das heißt, im positiven Bereich kommt dieser Datentyp auf den Maximalwert 127 und im negativen Bereich auf minus 128. Das ist eigentlich bei allen Ganz zeigen Datentypen so, es gibt im positiven Bereich immer einen weniger als im negativen Bereich. Weil einfach die 0 in der Mitte, ja, die ist weder positiv noch negativ, die wird dann zum positiven Bereich gezählt. Von daher habe ich von 0 bis 127 im positiven Bereich, das sind 128 Werte. Und im negativen habe ich dann von minus 1 bis minus 128, sind auch 128 Werte. Und das erste Bit, wie gesagt, fällt immer weg fürs Vorzeichen. Gut, dann geht es weiter mit dem Short. Der Short ist doppelt so lang, der hat 16-Bit, dann wieder doppelt so lang, das ist dann der Integer, der 32-Bit und der Long, der ist dann 64-Bit lang. Das sollte auch für relativ große Zahlen reichen, aber zum Beispiel nicht mehr für IPv6-Adressen, die sind 128-Bit lang. Aber für sonstige allgemeine Zahlen, zum Beispiel um jedem Menschen auf der Erde eine ID zu geben, reicht der Long sicherlich aus, der Integer schon nicht mehr. Denn wenn man ausrechnet, wie viel 32-Bit sind, dann haben wir 2 hoch 32 Möglichkeiten und das wären irgendwas mit 4 2,2 Milliarden ungefähr. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt im Podcast, man sollte als Informatiker so ein paar Zweierpotenzen auswendig können und die 32 gehört dazu, nämlich zum Beispiel genau deswegen, der Integer ist eben 32 Bit lang und dann würde ich feststellen, Moment mal, zwei, vier äh, Milliarden Möglichkeiten, das reicht eben nicht, um alle Menschen der Erde mit einer ID zu versehen. Und jetzt müssen wir auch noch überlegen, es kommt ja das Vorzeichen wieder dazu, das heißt eigentlich haben wir nur 2 Milliarden Möglichkeiten im positiven und im negativen Bereich. Okay, dann schauen wir mal weiter. Der Standarddatentyp, den ich jetzt für Ganzzahlen benutze, wenn ich in Java eine eingebe. Also wenn ich einfach mache, keine Ahnung, angenommen, ich müsste keinen Datentyp angeben, Variable gleich 75. Welchen Datentyp bekommt dann diese 75? Das ist in Java der Standard-Integer. Das heißt, wenn ich eine Zahl als literal angebe und ich schreibe nicht explizit davor, welchen Datentyp er dafür nehmen soll, dann ist das erstmal ein Integer. Und das macht Java aber auch, wenn ich davor schreibe, zum Beispiel long a gleich 75, dann mecker Java rum, weil er nämlich die 75 als Integer interpretiert. Und int und long, na ja gut, das passt zwar, ich kann das zwar da reinschieben, aber er könnte gegebenenfalls trotzdem rum meckern. Und um diese Datentypen auseinanderzuhalten und zum Beispiel auch ganz, ganz lange Zahlen eingeben zu können, muss man noch ein Suffix hinter die Zahl haben, wenn man einen bestimmten Datentyp haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich eingebe 75 und ein großes L dahinter schreibe, also L wie Ludwig, dann wird diese Zahl jetzt als long interpretiert das ist auch ganz häufig so, wenn ich eine wirklich große Zahl eingebe. Ich habe immer so in meinen Programmieraufgaben zum so Beispiel, um eine Primzahlbestimmung zu programmieren. Und dann nehme ich ganz gern auch wirklich riesengroße Zahlen. Und wenn ich die einfach wirklich hart in Java eingebe, dann werden die erstmal als Integer interpretiert, obwohl die vom Zahlenbereich eigentlich gar nicht mehr da reinpassen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine zwölfstellige Zahl direkt in Java eingebe, dann wird der trotzdem versuchen, das als Integer zu repräsentieren. Und das geht natürlich nicht, weil die zu lang ist. Und dann gibt es tatsächlich einen Compilerfehler. In so einem Fall muss ich also hinter dieser ganz, ganz lange Zahl ein L wie Ludwig schreiben, damit Java auch weiß, oh, das ist jetzt ein long und eben nicht der Standardwert der Integer. So, wenn wir schon bei dem Thema sind mit den ganzen Zahlen, wenn ich sehr große Zahlen eingeben möchte, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel mehrere Millionen oder Milliarden oder wie auch immer, dann kann ich das in Java einigermaßen schön machen, indem ich als Trennzeichen zwischen den einzelnen Teilen der Zahl, zum Beispiel bei den Tausenderstellen, den Unterstrich benutze. Wenn ich also zum Beispiel 1000 die Zahl eingeben möchte, könnte ich schreiben 1 Unterstrich 0 Damit wird das für den Menschen etwas leichter lesbar, weil die Zahlen halt gruppiert werden. Ich habe die 1 und dann habe ich die 3 Stellen danach und kann das dann als Menschen besser lesen, aber Java ignoriert diese Unterstriche und äh, gibt dann einfach die Zahl, so wie sie da steht, ein und verwendet die dann. Ist also wirklich eine reine Lesbarkeitshilfe für den Menschen, sage ich mal. Die Unterstriche müssen noch nicht an den Tausenderstellen stehen, die können irgendwo stehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine ID benutze, die das würde ich niemals tun, macht das bitte nicht, aber angenommen, ihr würdet das tun und diese ID hat an bestimmter Stelle irgendeine Bedeutung, zum Beispiel die fünfte Stelle der ID steht für die Gruppe oder weiß der Geier was, dann könnte man, wenn man solche IDs mehrfach eingibt, genau vor dieser Stelle einfach einen Unterstrich machen, damit ich es leichter lesen kann, aber Java ist das eigentlich völlig egal, wo dieser Unterstrich steht. Ich kann auch 1-0-0-0 schreiben, das ist genau das gleiche, als wenn ich die 1000 direkt eingebe. Also nur eine visuelle Hilfe für die Menschen, aber ab und an ganz nett, gerade wenn man zum Beispiel Tests schreibt und man will schnell sehen, mit welchen Werten da gearbeitet wird und man muss die als Mensch schnell interpretieren können, dann finde ich es immer sehr hilfreich, wenn man dieses Trennzeichen, sage ich mal, benutzt, damit man eben als Mensch visuell sofort sieht, welchen Wert diese Zahl hat, die da steht. So, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen über die ganzen Zahlen, also über die Integer geredet. Da hat man jetzt häufig ein Problem, gerade als Programmieranfänger, wenn ich jetzt nämlich anfange und damit rechne. Wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, was es so für Operatoren gibt. Und ich nehme die schöne Rechenoperation der Division und teile jetzt zwei Integer durcheinander oder zwei Byte oder zwei Int oder Long oder was auch immer. Das ist ganz egal. Wenn ich zwei Ganzzahlen durcheinander teile, kann grundsätzlich eine Dezimalzahl rauskommen. Ja, Es muss ja nicht immer ein Grades, ein Grades sowieso nicht, aber ein ganzzahliges Ergebnis dabei rauskommt. Ja, siehe, 2 geteilt durch 3, da kommt halt eben ja, zwei Drittel raus. Ne, das ist halt eben keine Ganzzahl. Das heißt, dann gibt es ein Problem, wenn ich das teile. Und das muss man wissen, denn wenn ich jetzt zwei ganzzahlige Typen durcheinander teile, dann wird Java das Ergebnis erstmal wieder als Ganzzahl interpretieren, weil er halt nur sieht, meinetwegen, int geteilt durch int, oh, da sind zwei int dabei, also wird das Ergebnis auch wieder ein int. Also er ist nicht so intelligent und sieht, oh, da müsste ich jetzt aber ein Double draus machen. Das heißt, wenn ich darauf nicht achte, dann wird Java mir den Teil der Division, der hinterm Komma steht, einfach abschneiden. Und das macht er auch dann, wenn ich sowas schreibe wie Double D gleich 5 geteilt durch 3. Das macht er nicht, denn 5 und 3 ist beides ein Integer und er wird mir als Ergebnis niemals die Dezimalzahl ausgeben, sondern wirklich die, nee, gerundete nicht, aber die abgeschnittene Zahl. Damit ich als Ergebnis einer ganzzahligen Division wirklich einen Double oder also ein, eine Kommazahl bekomme, muss ich explizit einen Cast hinzufügen auf der rechten Seite der Zuweisung. Wenn ich zum Beispiel vor die 5 in meinem Beispiel jetzt gerade ähm, ein in Klammern Double schreibe, also die 5 auf Double caste, dann ist an der Division mindestens ein Gleitkomma-Wert beteiligt und das sagte Java dann, oh, jetzt musst du das Ergebnis bitte auch in einem Double bereitstellen und nicht mehr in einem Integer. Also darauf muss man denken, daran muss man denken, wenn ich zwei ganzzahlige Typen dividiere, muss ich mindestens einen von beiden irgendwie als Gleitkommazahl kenntlich machen, sonst wird das Ergebnis automatisch eine Ganzzahl und damit vielleicht zu einem falschen Ergebnis führen, weil ich eben die Komma äh, oder das, was nach dem Komma steht, verliere bei der Division. Dann gibt es noch was anderes Lustiges, was man mit ganzzahligen Datentypen schön machen kann, und zwar einen Overflow produzieren. Was bedeutet das? Wenn ich eine ganzzahlige Variable, nehmen wir mal einen Byte, weil die so schön kurz ist, mit dem größten Wert fülle, den sie aufnehmen kann, hatten wir gerade besprochen, bei Byte wäre das plus 127. Was macht diese Variable jetzt, wenn ich da 1 drauf rechne? Das müsste ja eigentlich 128 ergeben, aber 128 passt nicht mehr in die Variable vom Typ Byte rein. Dazu haben wir zu wenig Bit. Und jetzt ist ganz witzig, was dann passiert. Dazu muss man wissen, wie Java die Integer intern speichert. Beim Byte ist es eben so, ich habe 8 Bit zur Verfügung und das erste Bit, also das höchstwertigste Bit, das im Prinzip ganz links steht, das ist das Bit für das Vorzeichen. Wenn das Vorzeichen auf 1 steht, bedeutet das, die Zahl ist negativ. Wenn das Vorzeichen auf 0 steht, ist die Zahl positiv. Und jetzt überlegen wir mal, wie die Zahl 127 jetzt im Bitmuster aussehen würde. Das wäre eine 0 ganz vorne, denn die Zahl ist ja positiv. Und dann würden sieben Einsen folgen. Diese sieben Einsen ist der größte Wert, den der... Byte aufnehmen kann. Und das bedeutet, ich habe also 0 und 7 mal die 1 und das sind 127. Was passiert jetzt aber, wenn ich 1 da drauf rechne? Dann würde Java ganz normal, wie ich es auch bei einer Binäraddition machen würde, von rechts nach links, die Zahl drauf addieren. Also auf die ganz rechte Stelle kommt eine 1 drauf. Was kommt da raus? 1 plus 1 ist 1 0. Das heißt, ich habe eine 1 im Übertrag. Die 1 wandert also 1 nach links. Das ist wieder 1 plus 1, 1 im Übertrag und so weiter und so fort. Und als Ergebnis der Addition bekomme ich dann die die Zahl 1 und 7 mal die 0. Das heißt, aus der 0 7 mal die 1 wird 1 7 mal die 0. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für einen Zahlenwert ergibt. Wenn die 1 ganz vorne steht, heißt das, die Zahl ist negativ. Und im negativen Bereich funktionieren die ganzzahligen Datentypen genau andersrum als im positiven Bereich. Das heißt, wenn ich da alles auf 0 gesetzt habe, dann ist das die kleinstmögliche Zahl. Ich habe jetzt also durch diese Addition von 1 die kleinstmögliche negative Zahl erzeugt. Das heißt, als Ergebnis bekomme ich nicht plus 128, sondern minus 128. Und das ist genau das, was man als Overflow oder Überlauf bezeichnet. Der Wertebereich der Variablen ist nämlich zu klein, um meinen Wert aufzunehmen und was jetzt passiert ist, dass quasi, ja, wie soll man das sagen, die Einsen von rechts nach links zu einem Überlauf führen und ganz links fällt die Eins runter und das führt dazu, dass ich auf einmal eine negative, eine negative Zahl habe, obwohl ich eigentlich was addiert habe, ja. Und das ist für jede ganzzahlige Variable so. Wenn ihr Wertebereich endet, geht automatisch, wenn ich noch zusätzlich was drauf addiere, es im negativen Wertebereich von links quasi wieder los. Und das Ganze kann man ewig im Kreis drehen. Also wenn ihr eine Endlosschleife macht und auf dem Integer immer eins drauf addiert, dann seht ihr immer schön, wie nach dem ne äh, größten positiven Wert auf einmal wieder der kleinste negative Wert kommt. Und das geht dann weiter bis 0, das geht dann weiter im positiven Bereich und immer wieder dreht sich das Ding im Kreis. Dann kommen wir jetzt mal zu den Gleitkommazahlen, die man natürlich auch in Java wunderbar darstellen kann. Und das erste ist die Frage, was ist der Standarddatentyp für Dezimalzahlen in Java? Und die Antwort ist, habe ich sogar eben schon benutzt, Double. Also Double ist der Standarddatentyp für Dezimalzahlen. Was bedeutet das, sobald ich eine Zahl eingebe, die eben eine Kommastelle hat? Also als Beispiel 1, 2, 3,7, wobei du natürlich nicht mit einem Komma arbeiten darfst, sondern einen Punkt nehmen musst als Dezimaltrennzeichen. Java ist, wie so ziemlich jede andere Poemiersprache auch, amerikanisch geprägt. Das heißt, es wird dort als Dezimaltrenner der Punkt benutzt und als Tausendertrenner das Komma. Wobei, das Komma darf man nicht eingeben in Java, aber den Dezimaltrenner, da muss man eben den Punkt benutzen. Also, du würdest eingeben 1,2,3,7, das heißt, ich habe jetzt 12,37 eingegeben. Und wenn ich da nichts hinterschreibe, wie zum Beispiel l für long, was ich eben bei Integer gesagt habe, dann wird Java das eben als Double interpretieren. Es gibt noch einen anderen Gleitkommazahlen-Datentyp in Java, der heißt Float. Der ist ein bisschen kleiner als Double und das ist auch nicht der Standard. Wenn ich Float erzwingen will, dann schreibe ich hinter meinen Wert, den ich eingegeben habe, eben ein kleines f wie Friedrich. Dann interpretiert er mir das als Float. Ich habe aber ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nie eine Float-Variable gebraucht. Es reicht immer aus, mit äh, Double zu arbeiten. Ich hätte keinen Ansatzzweck für ein Float. Außer ich weiß ganz sicher, dass ich keine großen Werte in meiner Variablen habe, dann kann ich natürlich den Speicherplatz sparen und einen Float benutzen. Aber ehrlich gesagt, das interessiert heute wahrscheinlich niemanden und wenn ihr in eurem Programm ein Double benutzt, wird äh, der Speichervorteil, den ihr gegenüber einem äh, Float vielleicht verliert, so gering sein, dass wird sich einfach nirgendwo auswirken. Ich weiß, normalerweise sollte man darauf achten, performant zu programmieren und auch möglichst viel Speicher zu sparen natürlich. Ja? Und dadurch, dass wir das heute nicht mehr tun, brauchen wir auch so enorm schnelle Kisten, um ein simples Windows-Programm starten zu können überhaupt. ja. Wenn alle das ein bisschen anders machen würden, dann hätten wir vielleicht nicht ganz so leistungshungrige Anf Anwendungen heutzutage. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für eine Standardanforderung, finde ich persönlich, muss man sich nicht drüber streiten, ob ich Float oder Double nehme. Ich nehme einfach den Double und fertig die viel wichtigere Frage, die man sich vielleicht als Entwickler stellen sollte, ist, darf ich überhaupt ein Double benutzen? Ja? Denn ein Double hat ein inhärentes Problem, und zwar das Problem, was jeder andere, jede andere Gleitkommazahlen-Datentyp auch hat, und zwar eine eingebaute Ungenauigkeit. Das heißt, wenn ich damit rechne, dann kann Java, aber auch jede andere Programmiersprache, die den Datentyp benutzt, diese Werte, die ich da eingebe, nicht exakt darstellen. Denn ein Double arbeitet mit Zweierpotenzen. Und ich habe aber hier, wenn ich Dezimalstellen habe, vielleicht Zahlen, die ich gar nicht mit zweier Potenzen darstellen kann. Wenn man sich das mal überlegt, im Integer, wenn ich im positiven Bereich bin, arbeite ich mit Vielfachen von zwei. Das heißt, von rechts nach links gelesen werden die Bit, die dazukommen, immer mal 2 genommen und stehen dann halt für die entsprechende Zweierpotenz. Fangen wir ganz rechts an, haben wir 0 oder 1, der nächste wäre 2, der nächste 4, 8, 16 und so weiter. Das heißt, die Binärzahl 101 können wir in Dezimalzahl umrechnen, indem wir von rechts nach links 1 mal 1 rechnen, 0 mal 2 und 1 mal 4 und das aufsummieren. Das heißt, die Binärzahl 101 wäre die Zahl 5 im Dezimalsystem. Und genau so geht es im Prinzip im Nachkommabereich weiter. Wenn ich also jetzt die letzte Stelle vor dem Komma nehme, dann steht die eben für 0 oder 1. Gehe ich jetzt auf die erste Stelle nach dem Komma, dann steht die für 1 halb. Die zweite Stelle nach dem Komma steht für 1 Viertel. Danach 1 Achtel, 1 Sechzehntel, 1 32 und so weiter. Und jetzt muss man sich überlegen, dass man jede Dezimalzahl also irgendwie als Vielfaches von 2 darstellen muss. Wobei halt jetzt eben unterm Strich des Bruches die Potenz von 2 steht, wie ich gerade sagte. Ein Halb, ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Jetzt gibt es aber schöne Zahlen, gerade die Dezimalzahlen, zum Beispiel die Vielfachen von 10, wie zum Beispiel ein Zehntel, ein Hundertstel und so weiter, die kann ich nicht exakt als Vielfaches von 2 darstellen. Zum Beispiel um ein Zehntel darzustellen, also 0,1, da müsste ich schon ein bisschen tricksen. Da müsste ich nämlich irgendwie... 1256 256 plus 128 plus irgendwas anderes noch rechnen, um möglichst genau auf 0,1 zu kommen. Und das könnt ihr mal ausprobieren. Zum Beispiel mit Excel kann man das wunderbar mal nachrechnen. Das ist ziemlich schwierig. Man kommt nämlich einfach nicht auf 0,1. Man kommt ziemlich genau an 0,1 ran, aber man erreicht nicht genau 0,1, weil das eben nicht als zweier Potenz darstellbar ist. Das heißt, auch wenn ich direkt eingebe in meinem Java-Programm Double A gleich 0,1, dann kann dieser Double nicht exakt den Wert speichern, sondern nur angenähert. Das wird für simple Berechnungen ausreichen, aber als triviales Beispiel, was ich immer nehme, ist in der Schleife einfach mal 10 mal 0,1 aufaddieren. Da müsste ja normalerweise 1 rauskommen, tut es aber nicht, da kommt 0,9999 irgendwas raus. Das heißt schon, wenn ich 10 mal so einen ungenauen Wert aufaddiere, sehe ich schon eine deutliche Abweichung vom echten Wert kommt nämlich nicht mehr 1 raus, sondern 0,999 irgendwas und das reicht vielleicht für eine kleine Spaßanwendung, aber wenn ich zum Beispiel eine Anwendung schreibe für eine Bank oder für eine Versicherung, wo es auf teilweise die sechste Nachkommastelle ankommt, um genaue Berechnungen durchzuführen, da reicht mir dann so ein Double-Wert nicht mehr aus. Das heißt, ganz einfache Daumenregel, sobald du eine etwas exaktere Berechnung brauchst, sei es, weil du irgendwie was mit Geld ausrechnen willst, zum Beispiel einen Rechnungsbetrag oder sonst irgendwie was oder eben in der Bank oder Versicherung oder sonst wo unterwegs bist oder vielleicht sogar noch im wissenschaftlichen Bereich irgendwas physikalisches ausrechnest oder wie auch immer, da kannst du keinen Double benutzen. Das ist verboten. Dafür bietet jede Programmiersprache einen vernünftigen Datentyp an, der beliebig exakt in der Nachkommastelle arbeiten kann. In Java ist das zum Beispiel das Big Decimal. In C-Sharp heißt das Ding Decimal. In anderen Programmiersprachen ist der Standarddatentyp sogar äh, so optimiert, dass er eben beliebig genau arbeiten kann. Aber in den meisten Standardprogrammiersprachen, Java, C -Sharp, PHP und so weiter, ist das nicht der Fall. Von daher schau genau in deiner Programmiersprache, welchen Datentyp du benutzen musst, um präzise mathematische Berechnungen zu machen. Mit einem Double oder einem Float ist es nämlich leider nicht getan. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Als ich angefangen bin zu programmieren, wusste ich das auch noch nicht so genau. Und jetzt arbeite ich nun mal in der Versicherung und habe deswegen die ersten Berechnungen tatsächlich alle mit Double programmiert und habe dann also wirklich fast einen halben Tag gebraucht, als mir aufgefallen ist, wo, warum da immer die falschen Zahlen rauskommen, um alle Doubles durch Decimals zu ersetzen. Damals habe ich das mal in C-Sharp gemacht. Also, Gleich von Anfang an dran gewöhnen, Double ist eine nette Sache, wenn ich mal eben fix irgendwas Kleines programmieren will, aber für präzise Berechnungen völlig ungeeignet, da muss man einen anderen Datentyp benutzen. So, letzter Punkt für den Bereich der Zahlen und ich guck mal auf die Uhr, da wir sind schon wieder gut dabei heute. Ähm, letzte Frage ist, warum kann man einer Integer-Variablen keinen Double-Wert zuweisen? Die Antwort ist, es gibt einen Genauigkeitsverlust. Ein Double-Wert, haben wir gerade gehört, hat eine Nachkommastelle oder mehrere Nachkommastellen, einen Nachkommawert, sage ich mal, und den kann eine integer Variable nicht aufnehmen. Das heißt, wenn ich sowas schreibe wie int a gleich 2,7, dann wird Java mir sagen, Moment mal, geht nicht, 2,7, wenn ich das in einen int umwandle, da geht der Nachkommateil verloren. Das heißt, das Ergebnis wäre 2 und das lässt der Compiler nicht zu. Der Compiler sagt mir dann, Moment, was du da vorhast, das ist ein Genauigkeitsverlust, das erlaube ich dir nicht. Ich kann das tun als Entwickler, ich kann ihn dazu zwingen, das umzuwandeln, indem ich vor die 2,7 in Klammern int schreibe, also den Wert nach int caste. Damit tue ich dann Java-Kund, dass ich sehr wohl weiß, was ich da mache und dass in der Nachkommawert mir egal ist. Dann wird er aber auch hart abgeschnitten, das muss man natürlich dann wissen. Also ich kann das mit dem Cast überschreiben, aber out of the box wird Java mir eine Zuweisung eines beliebigen Datentyps in einen anderen, wobei ein Genauigkeitsverlust auftreten könnte, nicht erlauben. So, dann hänge ich jetzt nochmal eben ein bisschen was zum Thema Zeichen dran und fasse mich vielleicht noch ein bisschen kürzer, vielleicht kriege ich es hin, ich schaue mal. Das erste ist, was gibt es denn überhaupt als Datentyp für Zeichen in Java und wenn ich mal mit einem einzigen Zeichen anfange, dann ist der Datentyp dafür Char, Abkürzung für Character, also für Zeichen auf Englisch. Und einen Character, die gibt man in Java mit einfachen Anführungszeichen an, also den Hochkommas, kann man die auch nennen, auf der deutschen Tastatur mit Shift und der Hash-Taste, neben der Enter-Taste. Ja. Damit gibt man die Zeichen ein und Java meckert dann auch rum, wenn man mehr als ein Zeichen eingibt. Also ein Char, ein Character, ist wirklich nur ein Zeichen. Und man kann auch nicht zwei, drei, vier da reinschreiben. Dann sind wir beim nächsten Datentyp, nämlich dem String. Ein String ist ein Datentyp, der beliebige und auch beliebig lange alphanumerische Zeichen Zeichenketten aufnehmen kann. Das heißt, da kann ich so ziemlich alle möglichen Zeichen eingeben, die es gibt. Äh, Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, äh, Umlaute, weiß der Geier was. Das geht alles da rein in so einen String. In Charakter übrigens auch, aber eben nur ein einziger. Und der Unterschied ist, Strings werden mit normalen Anführungszeichen eingegeben und Characters eben mit einfachen Anführungszeichen. Jetzt kann ich aber in meinen Zeichenketten, ob es jetzt ein Charakter ist oder ein String, auch bestimmte Sonderzeichen einbauen, die bestimmte besondere Bedeutungen haben. Und zum Beispiel führe ich da immer gerne an den Zeilenumbruch. Wenn ich also einen String eingeben will und ich drücke Enter, zum Beispiel in Eclipse, dann wird Java mir sagen, Moment mal, was hast du denn davor? Du willst da gerade einen String über mehrere Zeilen eingeben, das funktioniert nicht. Und Eclipse ist dann zum Beispiel so intelligent, der macht dann automatisch am Ende der Zeile den String zu, macht ein Pluszeichen und macht in der nächsten Zeile mit einem neuen String weiter. Das heißt, Eclipse weiß schon, dass man nicht einen Zeilenumbruch in einem String eingeben kann und der unterstützt mich dann sogar dabei, wenn ich das eingebe dass ich mich nicht vertun kann. Aber grundsätzlich, dadurch, dass ich Enter drücke, kann ich keinen Zeilenumbruch provozieren. Den kann ich nicht eingeben in meinem Java-Code. Deswegen, wenn ich in einem String einen Zeilenumbruch haben will oder auch in einem Charakter wahlweise, dann muss ich den irgendwie besonders eingeben. Und das mache ich, indem ich ein spezielles Zeichen eingebe und dieses Zeichen so, äh, escape. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch das irgendwie anders nennen könnte. Ich sage es immer Escapen. Ich würde auch, weiß auch nicht, wie man es auf Deutsch schreibt. ja, Wenn ich ein Zeichen escape, ja, ich schreibe einfach Escape und ich sage das auch so. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sonst nennen soll. Das Escapen von Zeichen ist auf jeden Fall, ähm, damit ist gemeint, dass ich dem Zeichen eine besondere Bedeutung gebe, indem ich vor dieses Zeichen ein anderes Zeichen schreibe, was dieses Zeichen zu einer besonderen Bedeutung macht. Machen wir das mal am Beispiel, dann wird es hoffentlich klarer. Wenn ich einen Backslash schreibe und danach ein N, dann gibt dieser Backslash, dem n, was darauf folgt, eine besondere Bedeutung. Und zwar hm, die Bedeutung des Zeilenumbruchs. Denn n steht für New Line. Das bedeutet, wenn ich Backslash N eingebe, wird an dieser Stelle in meinem String oder auch in meinem Charakter eben ein Zeilenumbruch ausgegeben. Eben weil ich diesen Zeilenumbruch nicht, sag ich mal, manuell in meinem String eingeben kann. Das geht einfach nicht. Das gleiche geht für bestimmte andere Daten, wie zum Beispiel ein Tab Stop, ja, oder äh, wenn ich, ja, das ist, das reicht. Mehr braucht man nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Auch meine Azubis müssen die beiden Sachen auswendig kennen, ja, ein Tabstop und ein Zeilenumbruch. Äh, Tabstop wäre Backslash T und Zeilenumbruch Backslash N. Ich habe noch nie andere Escape-Sequenzen benutzt. Ähm, kann sein, dass noch weitere wichtige dazu kommen. Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare zu dieser Episode. Ich habe bislang immer ganz gut mit den beiden arbeiten können und andere habe ich noch nie gebraucht. Wobei Tabstop selber habe ich auch so gut wie noch nie benutzt. Also das Wichtige ist vielleicht mal ein Zeilenumbruch und die anderen Escape-Sequenzen sind eigentlich irrelevant, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn dir was äh einfällt, was du sehr wichtig findest, dann schreib das gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall mache ich mit diesem Backslash eben das folgende Zeichen zu einem besonderen Zeichen. Jetzt ist die Frage, mh, was ist denn, wenn ich in meinem K äh, Text jetzt einen Backslash eingeben will? Tatsächlich wirklich das Zeichen des Backslashes, weil ich zum Beispiel einen Dateipfad ausgeben will oder so dann würde dieses Zeichen, der Backslash, ja, die Folgezeichen einer besonderen mit einer besonderen Bedeutung versehen und damit das Zeichen gar nicht ausgegeben. Und das wäre natürlich schlecht. Das heißt, auch wenn ich den Backslash selber ausgeben will, dann muss ich den selber auch escapen. Also ich muss den immer als Doppel-Backslash eingeben. Das ist der Grund, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen in Java, wenn man Windows-Pfade eingibt, müssen die immer mit doppeltem Backslash eingegeben werden, weil der Backslash sonst nämlich immer die Zeichen, die, also das quasi den, die ersten Buchstaben der Ordnernamen, als Sonderzeichen interpretieren würde. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen escapen wir den Backslash, indem wir den doppelt eingeben. Und jetzt haben wir schon den dritten Fall gerade gelernt, was als Sonderzeichen mit äh, Escape-Zeichen davor sinnvoll ist, nämlich der Backslash selber. Also Backslash N, Zeilennummer hoch, Backslash T, Tabstop, Backslash, Backslash ist das Zeichen Backslash selbst. Mein Gott, jetzt reicht es aber auch langsam. ja. Ich glaube, es ist schon wirklich schwierig zu verstehen, was ich hier gerade vor mir gebe. Wenn du dir das mal ein bisschen genauer anschauen willst, dann guck gerne in die Shownotes zu der Episode hier, dann wird er vielleicht ein bisschen klarer. Wenn ich mich hier nicht richtig verständlich ausdrücke, dann schreib mir gerne einen Kommentar, dann versuche ich das beim nächsten Mal ein bisschen zu optimieren. Ich weiß, es ist schwierig, so komische Programmierthemen hier im Podcast äh, zu erzählen. Ich gehe irgendwie auch so ein bisschen davon aus, dass du als Zuhörer so eine gewisse Grundahnung von der Programmierung hast und jetzt nicht wirklich ganz bei Null anfängst. Von daher hoffe ich, dass das, was ich erkläre, so ein bisschen nachvollziehbar ist. Wenn nicht, dann schreib mir das gerne als Feedback, dann äh, versuche ich das irgendwie ein bisschen verständlicher zu machen beim nächsten Mal. Aber bis dahin klären wir noch zwei letzte Fragen für heute. Und zwar, wie hängen char und int zusammen? Die beiden Datentypen kann man nämlich wunderbar in Java implizit ineinander umwandeln. Und die Frage ist, was habe ich davon? Erstmal, was bedeutet das überhaupt, implizit ineinander umwandeln? Wir haben schon gelernt, was es heißt, Datentypen explizit ineinander umzuwandeln, nämlich mit einem Cast. Wenn ich also schreibe, in Klammern int und dahinter dann ein Double-Wert, dann wird dieser Double-Wert in einen int gecastet. Und das Gleiche kann ich auch mit Character und int machen und die werden auch ineinander dann umgewandelt. Aber was bedeutet das jetzt? Wie kann ich denn aus einem Zeichen ein int machen oder umgekehrt? Die beiden Datentypen hängen so zusammen, dass der int-Wert eines Buchstaben oder eines Zeichen eines Characters dem der äh, ASCII-Position in der ASCII-Tabelle entspricht. Wenn ich jetzt also zum Beispiel den großen Buchstaben A mir anschaue und ich gucke mal auf eine Website, wo eine ASCII-Tabelle dargestellt ist, ist in den Shownotes verlinkt oder du kannst einfach bei Google danach suchen, wirst sofort eine Seite finden, wo die ASCII-Tabelle dargestellt wird. Der große Buchstabe A, der hatte den ASCII-Wert 65. Das heißt, er steht an der 65. Position in der ASCII-Tabelle. Wenn ich jetzt also das große A auf Int caste, dann wird Java mir automatisch diese 65 als Position in der ASCII-Tabelle eben zurückgeben. Andersherum, wenn ich zum Beispiel die Zahl 99 auf einen Char caste, dann wird Java mir den kleinen Buchstaben C dafür zurückgeben. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch, wenn ich einen Text eingeben will, das Ganze mit den Zahlen aus der ASCII-Tabelle machen. Ist ein bisschen umständlich und das kann keiner lesen, würde ich also nicht empfehlen. Aber diesen Zusammenhang gibt es. Und das kann man insbesondere dann ganz nett benutzen, wenn man irgendwie wirklich mit... Buchstaben oder mit Texten irgendwie rechnen will. Das einfachste Beispiel, was mir einfällt, ist die Cäsar-Verschlüsselung. Die habe ich auch als eine meiner Einstiegsaufgaben in meinem Programmier-Tutorial. Da geht es einfach darum, einen Text so zu verschlüsseln, dass jeder Buchstabe eine gewisse Anzahl im Alphabet nach rechts oder links verschoben wird. Also Beispiel ABC verschlüsselt mit dem Schlüssel 1, wird jeder Buchstabe um 1 nach rechts verschoben. Das heißt ABC wird zu BCD. Wenn ich das wieder entschlüsseln will, muss ich halt 1 nach links wieder rücken. Und das kann ich sehr einfach machen, indem ich halt die Buchstaben mir aus einem Text raussuche, 1 draufrechne und das Ganze wieder auf char caste. Und diese ganze Rechnerei funktioniert implizit. Das, könnte, das heißt, ich könnte sogar sagen, in Anführungszeichen a plus 1. Dann würde automatisch das a umgerechnet in die 65, die 1 wird draufgerechnet. Und wenn ich das Ganze wieder einer char-Variablen zuweise, dann kann ich tatsächlich einfach in einer Zeile Code sowas machen wie char b gleich, in Anführungszeichen a, Plus 1. Er würde automatisch das A umrechnen in die 65. Die 1 draufrechnen, sind wir bei 66 und weil das Ergebnis in eine char-Variable geschoben wird, macht er aus der 66 wieder implizit das b. Das heißt, ich kann wirklich mit Texten rechnen, wenn ich das will, aber natürlich nur im Rahmen der ASCII-Tabelle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei z 1 draufrechne, lande ich nicht bei a und fange wieder vorne an, sondern ich lande halt bei dem Zeichen, was nach dem z in der ASCII-Tabelle steht. Und das wäre zum Beispiel beim kleinen z die geschweifte Klammer auf. Ja, also damit kann ich jetzt nicht wunderbar schön einfach eine Cäsar-Verschlüsselung machen, deswegen nehme ich das auch als Aufgabe in meinem Tutorial, weil es dann doch nicht ganz so einfach ist, aber eine grundlegende Umwandlung zwischen Int und Char bietet Java mir direkt an. So und als letzte Frage für heute dann noch einmal, weil wir uns mit Java hier ein bisschen bewegen, was sind primitive Datentypen? primitive Datentypen, die heißen extra so, ich sage es immer ganz äh, platt, die sind dumm, die können nichts. Und da sieht man auch, wenn ich zum Beispiel äh, noch keine Ahnung habe vom Programmieren, aber ich gebe irgendwie int a gleich 5 in Eclipse ein und mache danach dann a. Punkt und drücke Steuerung, leertaste in Eclipse, da wird mir nichts vorgeblendet. Einfach deswegen, weil dieser Datentyp eben nichts kann. Der besitzt keine Methoden, der besitzt auch keine Eigenschaften, der kann einfach nichts, der ist dumm. So sage ich es immer. Kann man sich am Einwassen dann einfach merken. Das heißt, mit diesem Teil kann ich nichts weiter tun, als den Wert da drin speichern. Wenn ich stattdessen nicht den primitiven Datentyp nehme, sondern seine, sage ich mal, intelligente Entsprechung, das sind dann übrigens die Datentypen ausgeschrieben und mit großem Anfangsbuchstaben, also zum Beispiel Integer mit großem I, in Java. Wenn ich das gleiche mit dem Integer mache, also Integer a gleich 5, dann kann ich danach a Punkt machen und dann werden mir alle Methoden von Integer vorgeblendet, denn Integer ist eine vernünftige Klasse und die hat eben Methoden und Eigenschaften, die ich dann an ihr aufrufen kann. Dazu muss ich jetzt wissen, wenn ich mit Int und Integer arbeite, wird Java an der einen oder anderen Stelle die beiden Typen implizit ineinander umwandeln. Das nennt sich dann Boxing und Unboxing. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber kann man gerne mal nachsuchen und sich mal angucken, was da eigentlich passiert. Ich habe in den Shownotes auch noch einen kleinen Artikel dazu verlinkt, ist ganz nett, wird zum Beispiel auch in vielen Java äh, Interview Questions gefragt, was das eigentlich ist, weil die wenigsten eigentlich das genau beschreiben können, aber es ist halt eigentlich ähm, das, was, ja, es ist halt etwas, was Java ständig macht, auch wenn man das vielleicht gar nicht so offensichtlich sieht und für so einen gestandenen Java Entwickler ist es durchaus wichtig, dass man erklären kann, was dahinter steckt. Gut, damit wäre ich jetzt für heute durch mit der vorerst letzten Episode zum Thema Lernzielkontrolle rund um den Einstieg in die Programmierung. Die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de 39 für die 39. Episode heute. Und wenn du schon da bist, dann guck doch gleich mal ins Blog. Da habe ich letzte Woche auch noch eine finde ich zumindest, ähm, schöne Liste veröffentlicht. Und zwar die Liste aller möglichen, also potenziellen Themen für die Abschlussprüfung. Das ist die Liste, mit, denen, mit der ich immer meine Azubis noch mal quäle, kurz vor der schriftlichen Prüfung. Und das ist so meine Liste, die ich über die Jahre gepflegt habe und die auch immer weiter ähm, gepflegt wird, wo ich immer Themen nur in Stichpunkten auf Liste, die man sich angucken müsste für die Prüfung, weil sie potenziell dran kommen. Ich hatte in der letzten Woche schon eine Liste veröffentlicht mit den tatsächlichen Themen der Abschlussprüfung. Nur, das bringt einem natürlich nichts, denn das, was dran war, ist ja schön und gut. Aber man will natürlich vielleicht auch wissen, was wirklich noch dran kommen kann. Und dazu zählen sicherlich die Themen der letzten Prüfung, aber auch noch viele Themen mehr. Und alles, was potenziell dran kommen kann... Das ist reine, äh, wirklich ähm, Wahrsagerei, sage ich mal. Ja, Da steckt jetzt kein Algorithmus dahinter. Das ist einfach nur eine Riesensammlung an Themen. Und die gehe ich immer mit meinen Azubis durch. Und vielleicht hilft es dir ja auch bei der Prüfungsvorbereitung nochmal durchzugehen, ob du zu allem was sagen kannst. Das sind meiner Meinung nach Themen, die alle prüfungsrelevant sind. Und ich habe am letzten Freitag noch ein paar oder einen, besser gesagt, einen interessanten Link gepostet zu einer kleinen Diskussion zum Thema, ob man mehr als eine Programmiersprache beherrschen sollte als Entwickler. Meiner Meinung nach sollte man das also auf jeden Fall mindestens mal eine aus verschiedenen Paradigmen, also zum Beispiel Objektorientierung, funktional, prozedural, einfach nur, damit man mal ja, sein ähm, Horizont erweitert, denn aus bestimmten Programmiersprachen, Paradigmen nehme ich vielleicht auch wirklich was für meine eigene Arbeit wieder mit. Ganz viele Leute erzählen das, wenn sie einmal funktional programmiert haben, denken sie auch ganz anders, wenn sie objektorientiert programmieren. Und ich denke, davon kann man auf jeden Fall profitieren und macht sich selbstverständlich auch auf dem Lebenslauf ganz gut, glaube ich. Von daher, schau doch mal rein, ist ganz gut geschrieben, der Artikel. Und gerne kannst du mir natürlich auch deine Meinung dazu kundtun, wie viele Sprachen du kennst oder ob du vorhast noch welche zu lernen oder nicht oder ob dir eine reicht. Schreib mir einfach einen Kommentar zu der Episode oder zu dem Blogbeitrag. Wenn du noch weitere spannende Links für mich hast, ja, da bin ich natürlich immer auf der Suche, schick mir doch einfach eine Mail. Wenn du einen guten Artikel gefunden hast oder ein tolles Video oder wie auch immer, was irgendwie zur Ausbildung passt, dann immer her damit, würde ich mich sehr darüber freuen kannst mich auch gerne weiterempfehlen, wenn du magst oder mir ein direktes Feedback geben. Kannst mir Mails schicken unter mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder mich unter den inzwischen hoffentlich allseits bekannten URLs anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes bzw. Stitcher und neuerdings auch Facebook auf der entsprechenden Seite erreichen und da würde ich mich freuen, wenn du mir da eben ein Feedback oder sogar eine Rezension hinterlässt. Das trägt dazu bei, dass ich so ein bisschen bekannter werde und dass ich vielleicht noch ein paar mehr Azubis bei der Prüfungsvorbereitung helfen kann. Du kannst mir auch auch gerne jegliche Fragen stellen rund um die Ausbildung. Schick mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar. Ich versuche auf alles zu antworten, was ich bekomme. Ich würde dir empfehlen, wenn du es noch nicht getan hast, den Podcast im Feed zu abonnieren, damit keine Episode ungehört an dir vorübergeht Du kannst auf der Website einige Links finden, die zu diesem Feed führen oder es direkt bei iTunes oder Stitcher abonnieren. Geht inzwischen alles ohne Probleme. Und wenn du magst, kannst du mir auch bei Twitter folgen. Mein Handel ist Stefan Macke. Zuletzt, wie immer, der Hinweis auf meinen Newsletter unter anwesendwicklerpodcast.de slash Newsletter kannst du dich anmelden für meinen wöchentlichen Bericht über die Neuigkeiten von der Website. Neue Podcast-Episode links der Woche schon vorab. Und auf jeden Fall bekommst du auch Zugriff auf meine Checklisten rund um die Artefakte zur Projektarbeit. Dokumentation, Präsentation, Projektantrag. Da kannst du nochmal durchgehen, ob du alles berücksichtigt hast, was wichtig ist bei den Artefakten. Nächste Woche, wie gesagt, erstmal ein ganz anderes Thema und dieses Mal habe ich mal eine kleine Liste zusammengestellt mit ja, ich will jetzt nicht sagen Power-Tools, aber mit netten Tools, die ich für Entwickler als unentbehrlich erachte und unter anderem auch viele Tools, die ich meine Zubis immer ans Herz lege, dass sie sich die mal installieren, wenn sie loslegen, gerade rund um die Programmierung, aber auch ein bisschen was zum Thema Windows und so weiter. Also alles, was ich so zusammengesammelt habe über die Jahre, was ich zum Beispiel auf jedem meiner Rechner laufen habe und ohne die ich eigentlich auch nicht leben kann, ohne die Tools. Und vielleicht ist ja auch für dich was Spannendes dabei. Wenn du vorab schon mal irgendwie Hinweise hast für irgendwelche coolen Werkzeuge, Programme, Skripte was auch immer, die du zum Beispiel täglich in Windows, Linux oder wo auch immer benutzt und die dich einfach bei deiner Entwicklertätigkeit unterstützen, dann schick sie mir gerne rüber, gucke ich mir vielleicht noch vorher an, wenn ich es schaffe und baue die vielleicht noch in meine Liste ein. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, hör doch mal nächste Woche wieder rein und wenn du da noch was zu ergänzen hast, schreib es mir in den Kommentar, das wäre auch cool. Also, bis dahin sage ich erstmal vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast und zugehört hast und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.